0: 站起身来，狐疑的看着他，还没等问话，大哥却突然冲着我古怪的一笑：“看脚啊，呵呵你看我的脚。”我一低头，顿时吓得魂飞天外，大哥的脚竟然有一张八仙桌那么大，而我长。个人居然正站在他的脚上，我失声惊呼，身子一怔，然立刻就清醒了。一睁眼，才发觉自己躺在屋子里。原来那一切都是个梦。抹抹脑门上的汗，我不由得暗笑自己没用。日有所思，夜有所梦，大哥这一失踪，可把我折磨的不轻，吓出了一身的冷汗。我有些渴，索性爬起来想找点水喝。可是，坐直了之后，左右一看，头皮立马绷了起来。屋子里头。竟然真的只剩下了我一个人！老爷子和赵胜利睡的位置上都空着，我立马就慌了神了，直跳起来，急冲出屋。值夜班的吴建超也不见了，人呢？我腿一软，连忙扶住了门框，面对着。空空荡荡的营地，突然产生了一种很不真实的感觉。难道是我的梦成真了，还是说我还没醒？我试着揪了揪自己的头发，疼。这似乎意味着。现在的我并不在梦里，稍稍的冷静了一下，我这才注意到，这个时候屋外大雾弥漫，又是一个浓雾之夜。雾气的笼罩之下，篝火烧得有气无力的。不由得让我想起了那个诡异的夜晚，心中又是一阵不安。好在火还烧着，说明吴建超他们那些人肯定没有离开多久。我咽了咽口水，扯着喉咙冲着大雾喊了几声：“吴建超，赵胜利，王老爷子。”没多一会儿，武建超就从浓雾当中钻了出来。一看我的表情，赶紧比划了一下：“嘘，别喊，赵胜利又梦游了。”说着，抽出两根烧着的柴火，摇一摇，晃亮了，一转身又钻进了大屋当中。我一路跟着武建超，到了白天干活的那条小河边上，先是看到了正打着手电的老爷子。接着，就看到了正在散步的赵胜利。原来，在我睡着的时候，赵胜利突然坐了起来，走出屋开始梦游。这回，他惊动了守夜的武建超不说，还踹醒了靠门睡着的老爷子。这两个人怕他掉进屋子里，周围我们已经挖好的陷坑里，就跟了过来。我本以为赵胜利还会像上次那样铲土干活，可是火光之下，却见他探着个腰，深一脚浅一脚的，反复来回的在小河边溜达，嘴里头还念念有词，遇到障碍物。竟然还能笨拙的绕过去，看这小子跟个魂似的晃悠，我就小声的问武建超：“他这样多久了？”武建超撇撇嘴说：“自个儿头一只火把都烧光了，恐怕呀、啊，这样有十来分钟了。”哦，我心想那、啊。照上回的经验，这时间也差不多了。可是话还没说出口，只见赵胜利突然停住了脚步，然后一个转身，扑通一声就跳了河。晚上的河水还是很凉的，赵胜利一跳下去就被冷水给激醒了，怪叫了一声之后就开始瞎扑腾。我们仨没料到他会来这么一出，拦都没来得及拦，这时候只好赶紧跑过去捞人。不一会儿，赵胜利就被我们几个水淋淋的拖上了岸。赶巧在这个时候，安静了几天的湖水又开始隆隆作响，我们早就习惯了。可是赵胜利这小子神志还没完全清醒，一听到那轰鸣声，立刻大呼小叫了起来，手脚一个劲儿的乱抓乱踢，摁都摁不住。直到武建超两个耳光扇过去，他才彻底消停了。他上一回梦游是跑出来干活，这倒还好理解。可是这一回，他竟然跳河！这就有点吓人了，我大声问他：“你梦见什么了？你学屈原啊你啊？”赵胜利大张着嘴，满眼惊恐，翻来覆去，只会说自己啥也不记得了。一醒过来，就发现自己泡水里头了，嚷嚷了几分钟，湖底的巨响也停下了。我们觉得没什么事儿，打着哈欠，正要回去。忽然听到一阵窸窸窣窣的声音，稍稍一分辨，那声音是从小河的上游传来的。难道是那个黑影？武建超拍了拍我，我心领神会，马上给老爷子打了个眼色，让他看着赵胜利，先别乱动。我和武建超两个就一块摸了过去。雾气浓重，附近又都是一些茂密的树丛，视野很长。我和吴建超蹑手蹑脚的顺着河边向上游走了一会儿，那稀稀疏疏的碎响就变成了咯吱咯吱的声音，而且还越来越清楚。可是，视野所及之处，却什么都看不见。武建超秉着气，往身前指了指，意思是就在那儿了。谁知道我这么一停步，那声音突然就消失了，紧接着。灌木丛突然刷刷一抖，一个毛乎乎的黑影嗖的一下子从我们的身边窜了过去，我吓得一哆嗦，火把掉到了地上，下落的火光正好照出那东西的身形，竟然是一只超大号的灰老鼠，加上尾巴有一米多长，滋溜一下子就钻水里边去了，我们俩紧撵了两步没追上。武建超直炸舌：“妈的，我没看差了，这耗子咋比狗都大呀！”我瞧着水波荡漾的河面，似乎有些明白了。告诉武建超说：“只怕那不是什么耗子，而是河狸。刚来的时候就听大哥说起过，哎，到头来居然是一场虚惊。”我们哭笑不得，一路议论着，回到了营地。这时候，营火只剩下小小的一撮了。武建超赶紧跑过去添柴火，我呢就直奔屋门，想回屋躺下睡觉。可是，没想到一只脚刚要跨进去，一个黑乎乎的高大人影突然从屋子里边迎面冲了出来，咣的一下跟我撞了个满怀。我根本就没来得及反应，就又被猛推了一下，整个人倒退了几步，一屁股摔在了地上。而对方一丝停顿都没有，飞身跃起，竟然直接从我头顶上跨了过去。我坐在地上还想翻身去抓，可根本就没抓着。那个人落地的时候还撞翻了老爷子，又搬开赵胜利，一闪身跑了。大伙猝不及防。顾建超反应最快，大喝了一声，跳起来就去追。没出两步去，就听到大雾当中哗啦一声响，是那个人掉进了我们之前挖的陷坑？每个陷坑的底部都被埋了削尖了的木棍儿。武建超一声招呼，我们几个马上就跑了过去，围在陷阱边，拿着手电往下照。可是，只照了一下，就又同时皱起眉头，转过身子，不忍再瞧。坑底下那个人，脸朝下趴着，后背上有杆枪，手边还有个包。身体有几处已经被扎穿了，木棍的尖头上沾满了血，看上去触目惊心。也许很多人会觉得，我们挖陷阱、插木钉，手段太过极端。可是我要想说明的是，当时的那种环境。陷阱管不管用，绝对是关乎着我们这伙人的性命的，所以谁也不敢疏忽心软。只要死的不是自己就行，这实在是特殊条件下的一种被逼无奈的选择。手电的光线之下，陷阱里尘土飞扬。我定了定心神，这才再次转过头来。用手电往下照，坑底的那个人身材挺高的，穿着一身蓝色的外套。我脑子顿时“嗡”的一声，猛然间想起大哥平时有一件常穿的卡其布工作服，就是这种蓝色。越看越觉得像，我心口一疼，差不点一头栽下去。快拿绳子！他那是我哥！其他人一听，也变了脸色，马上取来绳子把我顺了下去。快快！我抓着绳子直接往下突噜，心说：要是趴着的那个真的是我大哥的话，他妈的我也不用活了<音>。脚刚刚出到坑底，就看见那个人动了一下，两只手撑着地面，竟然是想爬起来。我急忙叫他别动，说完避开脚边的尖木鞋子，小心的蹲下身儿，走了过去。直到这个时候，我才看清楚，一共有三根木棍儿刺穿了这个人的身体，一处在肩头，一处在腿，都不算致命。可是。第三根木棍却生生的在他肚子上扎了个对穿，木棍尖上红彤彤、黏糊糊，全都是血。我暗道不妙，腹主动脉破裂的话，这人就没救了。我心头狂跳着，俩手颤抖着伸出去，抱住那个人的脑袋，轻轻地扳了用手电一照，这才松了一口气。还好，不是我大哥。可紧接着，我就咦了一声。眼前的这个家伙，我竟然还认识。他是阿廖沙的人。就在前天下午，我们才刚从塌方的金洞里把他给揪出来的。这是那个生还者。哎，这人半夜钻我们屋里干什么来啊？视线一扫，心里头又是咯噔一下子。这个人的脚上没有穿鞋。这时候，武建超也爬了下来，问：“怎么样？”一听我说是阿廖杀的人，也错愕了一下。拿着手电在坑底照了照，就站起来冲着上边大喊：“让赵胜利快去找阿廖沙，带人过来帮忙！”我一听大惊，赶紧制止他，说：“你犯什么浑啊？这会儿怎么能找阿廖沙去啊？人说不定就是他派来的，还不知道打了什么坏主意呢！你把他们招来，不是引狼入室吗？”赵胜利停在原地，不知道该听谁的好。武建超却冲他摆摆手，说：“你快点去。”然后，捡起那个人手边的包，扔在了我的面前。你看看，这包，还有枪，狗日的，全是咱们的东西。我一看，果然是。但还是没有理解武建超的意思。武建超气急败坏：“他妈的，这孙子偷咱们的粮食，还有枪，打算自己逃跑下山，懂了没有？”他这么一说。我总算明白了。其实众所周知，很多金老板们雇来的工人，大多数生活悲惨，经常有人受不了老板和工头的虐待，偷偷的跑掉。一律打消，我又把注意力集中到了眼前。这个人受的伤不轻，肚子上那根棍儿。从位置上看，很可能已经刺破了腹主动脉，这地方十分的要命，根本不能乱跑，我只能让老爷子扔下来一条毛巾，缠在木棍和皮肉相交接的地方，先在一定程度上裹住伤口止血。人体在遭受重创之后，会分泌肾上腺激素，一时感觉不到疼，所以那家伙掉下来之后还会动，可这会儿就不行了。只剩下了时断时续的身影，牙缝也开始往外流血。我心急如焚，却又无计可施。虽说这是个陷熊的坑，我们挖的很大，可是三个人挤在下头还是施展不开的，而且人被串在木棍上，棍子又不能拔，光凭我和武建超两个人搬不上去的。只能等赵胜利领人来再说。我叹了一口气，冲上头喊了一声：“老爷子，让他赶紧去煮一锅开水，待会儿要用。”旁边的武建超，这时候已经把没扎人的木头楔子都拔了出来，又给那个人的另外两个伤口包了一下，正忙活着，武建超手下突然一停：“哎，这家伙哼哼唧唧的。”怎么好像是像是在说话呀？我仔细一打量，发现这个人的嘴唇儿张张合合，真有点像是在说话的样子。可是声音太小，听不清讲的是什么。此时他的意识已经模糊了，叫也不知道答应。武建超又趴下去听了一下，眉头一皱，似乎也没听出太具体的内容来。这时候，头顶上传来一阵嘈杂的脚步声，阿廖沙他们总算到了。阿廖莎站在线坑边上往下一瞅，也犯难了，说：“这人被活埋了一回之后啊，精神上受了点刺激，我们没打也没骂他。”两天来一直让他躺在帐篷里边休息来着，他怎么会跑啊？我急得不行，我说你哪儿那么多废话，先救人要紧啊！你们来几个人？然后就开始分配。伤者身上的棍子如果硬拔的话，被堵住的动脉就会瞬间大出血，人很快就会玩完。只有让武建超扶着，我自己从旁边轻轻的往下挖，把埋棍子的土刨掉之后，再叫上头的人挖一条斜坡下来。就这么连人带棍的一块搬上去，忙活了将近二十分钟，终于把人给抬了上去。小心翼翼的让他侧身躺下，我又检查了一下伤口，因为刚才搬运的震动，渗血的速度加快了，人基本上昏迷。其他人就问我怎么办，我就犯难了。按照常理，那是应该把人送医院抢救。可是现在只有自己想办法。依照我粗浅的急救知识，像这种伤情，大约就是先开胸，截断大动脉止住血，再把木棍拿出来，然后消毒、排空气、缝合、包扎、用药等等一系列的工程。可是我肯定是没那个技术，而且就算论硬件，我们现在手里边也只有几片感冒通。云南白药和一些医用纱布，狗屁都做不了。这头话还没说完，旁边就有人骂了起来，说：“我看你那么积极，还以为你有啥好办法呢，忙活了半天还是个死。那早知道费什么劲呢？这不瞎折腾人吗？”阿廖沙把那个人拦下，问：“如果把棍子抽出来，会怎么着啊？”我摇摇头，说：“那就凶多吉少。凭现在的这个条件。”十有八九就不活了。阿廖沙有些失望，探了探那个人的鼻息，又问我：“如果不抽棍子的话，人能撑多久？”我说：“很久。如果血能止住，一两个钟头，甚至一两天都有可能。不过肯定比死还难受。”那，你的意思，他现在就是等死了？既然这样，那就给他个痛快吧。说完，阿廖沙就开始解伤者身上的猎枪。我马上就意识到了他要干什么，心说这怎么行啊！上去一把抓住他的手，你看清楚，他还没死呢。可是阿廖沙根本就不管我说什么，狠狠的一把推开了我。不想碰上血就躲远点，恶人我来做还不行吗？我被他推了个腚墩爬起来又上去拦他。你他妈看清楚，人还没死呢！说完，瞅了瞅周围，希望有人能过来帮我。可令人失望的是，无论是我们的人，还是阿廖沙那边的，一个个都远远的站着，连句话都没有。那你有本事你就的，我这是为了他好，早点了断，总比活受着强。阿廖沙说完，使劲把我的手甩开，把枪管顶到了那个人的太阳穴上。这时候，武建超走了过来，从背后抱住我，往后拖，对我说：“他们的人就让他们自己定，咱别掺和了。”可是，我根本就提不进去，一个劲儿的往前挣。阿廖沙，你这是指在杀人！我杀人，这事到底怨谁？大家心里清楚，你爱怎么着怎么着，我们不管了。说完，把枪一扔，转身叫上自己的人，竟然头也不回的走了。看着阿廖沙离开了，武建超也无奈的叹了一口气，放开了我，问：“你打算怎么办呢？”我一屁股重新坐倒在地上。我，我，我不知道。其实，从理智上来讲，我能够理解阿廖沙。反正是个死，不如早死早超生。可感情上，我始终无法接受在人还活着的时候就把他杀了的行为。我们没有那个权利。傻坐了一会儿，我站起身，端来老爷子烧好的开水，解开衣服，给那个人洗了一下窗口。虽然我知道，做这些全都是徒劳，只是求个心安而已。阿廖沙说的没错，某种意义上，就是我们挖的陷阱。害死了他，何必浪费药材呢？武建超蹲在我的身旁，看着我给那个人敷云南白药。可过了一会儿，他突然拽了我一下：“哎，快看，醒了！”地上那个人不知道什么时候睁开了双眼，但是目光无神。十分艰难的张了张嘴，似乎是想要说什么。我们四个一起凑了上去，屏气凝神，侧耳倾听。听了半天，只听出来两个字儿：“有鬼。”